0: 여러분은 지금 하이시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 어, 오늘부터 그 여러분들하고 어, 함께 그 골로세서를 골로세서 강의를 네, 저희가 어, 시작을 합니다. 어, 몇 번에 어, 걸쳐서 어, 하게 될지 어, 조금 확실하진 않지만 아마 10번 내외 정도로 맞춰보려고 그렇게. 어, 생각을 하고 있습니다 아, 오늘 골로세서 본문 1장 1절로 들어가기 전에 아, 골로세서 시작하면서 골로세서를 관통하는 큰 주제가 아, 무엇인지를 한번 좀 아, 알고 넘어갔으면 좋겠다라는 그런 생각을 아, 합니다 아, 4장밖에 되는, 다 되지 는 않는 아, 짧은 아, 편지 아, 서신서이긴 하지만 은 아, 마치 우리가 어디 여행을 가서 전망대에 올라가서 큰 그림을 보고 난 다음에 실제로 우리가 숲속으로 들어가면 갈 방향이라든가 어떤 디테일이 좀더잘 보이는 그런 것과 같은 원리라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다 그래서 설교와 전망을 하는 거기 때문에 고민이 좀 있었습니다 이게 설교와 성경공부 사이에서 어떻게 포지셔닝을 해야 되나 하는 <웃음> 네, 그런 고민을 좀 했습니다 아, 여러분 가운데 얼마나 많은 분들이 그 한경직 목사님을 아시는지 모르겠어요 한경직 목사님에 대해서 한번 들어보신 분 한경직 목사님 어, 많이 들어보셨나요 예, 네. 아마 한반 조금 넘게 한경직 목사님 들어보신 것 같고 또 우리 상대적으로 젊은 분들은, 어, 그, 들어보시지 않은 것 같은데, 한영주 목사님은, 그, 한마디로 말씀드리면은, 한국교회에 아주 큰, 한국교회를, 지금까지도 한국교회를 대표하는 큰 어른이셨습니다. 이셨다라는 것은 이미 돌아가신 지가 꽤 됐다라는 말씀이 죠 1902년생이시고, 그리고 돌아가신 것은 2000년에 돌아가셨으니까, 벌써 한 17년 돌아가신 지가 17년 17년 정도 되었습니다. 서울의 그 유명한 영락교회를 시작하신 분이고, 그리고 뭐 천주교든 불교든 뭐 어떤 기독교 내에서의 교단이나 혹은 한국 내에서 종교를 막론하고 제가 말씀드린 대로 지금까지도 개신교를 대표하는 존경스러운 목사님으로 기억되는 분입니다. 그분이 종교계의 노벨상으로 불리는 뭐 템플턴상을 수상하셨다든지 아니면 은 미국의 그 저명한 신학교인 프린스턴 신학교 도서관에 들어갔더니만 정말 수백 년그 신학교의 역사를 가지고 있는 아주 자랑스러운 동문들 가운데에는 유일하게 한경직 목사님의 초상화만 그 도서관 안에 어, 몇몇 다른 동문들과 더불어서 걸려있는 걸 보고 저는 깜짝 놀랐는데 어, 그렇게 깜짝 놀랐다든지 하는 것은 한경직 목사님을 어, 설명하기에는 사실 그렇게 어, 뭐 대단한 것은 아닌 것 같아요 사람들은 그렇게 이야기를 하지만 오히려 템플턴 상을 수상하시고 나서 그 유명한 상을 수상하신 수상 소감을 말씀하시는 자리에서 수상소감과는 어울리지 않게 한경진 목사님이 이런 말씀을 하셨습니다 저는 죄인입니다 저는 신사참배를 한 죄인입니다 라고 했던 벌써 수십 년이 지난 젊었을 때의 일을 템플턴상 수상소감 자리에서 말씀하신 자기 고객적인 회개와 성찰을 말씀하신 한경직 목사님의 그 말씀이 아직도 한 목사님을 기억하는 여러 가지 이유라고 여러 가지 이유들 중에 하나라고 믿습니다. 한경직 목사님은 말년에 남한산성 아래에 아주 조그만 집에 뭐열평 되던가, 애간 뭐 원로 목사 배우 이런 것도 받지 않으시고 아주 조그만 집에 사셨고 돌아가신 후에 돌아가신 후에 유품을 정리해 보니까 그냥 옷가지 몇개또뭐 생풀품 몇 가지 뭐고 다니시던 지팡이 정도 그 정도만 남기셨다라고 하는 그한 목사님의 그 이야기를 읽으면 뭐 목회자인 저 자신을 비롯해서 지금처럼 교회들이 세속화돼가고또 시장 논리를 따라가는 교회들 세습만 할수 있다면 어떻게든 해보려고 하는 대형 교회들 이런 교회들에게 한 목사님의 살아가시는 모습이 여러 가지로 살아있는 교훈이 되는 것이 아닌가라는 생각을 합니다 한경진 목사님이 말년에 그렇게 좁은 집에서 은퇴해서 가급적이면 나를 찾아오지 말라라고 하시면서 그렇게 계실 때늘 찾아오는 많은 목회자들이 있었습니다 그래서 그 목회자들이 찾아와서 한 목사님 앞에 자리를 펼치고 앉아서 목사님 저희에게 목회 에 도움이 될 만한 좋은 말씀을 한 마디 해주십시오라고 그렇게 한 목사님께 여쭈면 한 목사님이 다른 말씀 하지 않으시고 이렇게 말씀하셨습니다 목사님들 예수 잘 믿으십시오 목사님들 예수 잘 믿으십시오 여러분 어찌 보면 참좀 우습지 않습니까 그 상황이 다른 사람들도 아니고 목회자들에게 예, 목사님들 예수 잘 믿으십시오 여러분 목회자들이나 아, 교회들이나 아, 우리 그리스도인들에게 예수 잘 믿으십시오라고 하는 한경직 목사님의 그 한마디는 우리가 사실 골로새서를 함께 공부해가면서 마음에 새겨야 될 그러한 질문입니다 다시 말해서 예수를 잘 믿는다는 게 과연 무엇일까? 아니, 예수를 잘 믿기 이전에 도대체 예수를 믿는다는 것은 과연 무엇인가? 라는 질문을 우리가 던져보아야 합니다. 여러분, 예수를 잘 믿는다는 게 과연 뭡니까? 주일 예배를 빠지지 않고 열심히 예배에 참석하고 헌금 생활을 잘하면 그러면 예수를 잘 믿는 것일까 목사님의 말씀에 무조건 순종하고 아멘하고 사실은 마음 한구석에는 어떤 질문이 있는데도 불구하고 그래도 목사님이 말씀하시니까 그냥 순종해야지 하는 게 그것이 과연 예수를 잘 믿는다는 뜻일까 나의 직장이나 일이나 가정은 두 번째고 교회가 첫 번째라고 여기면서 교회를 위해서 모든 걸 희생하는 것이 그것이 예수를 잘 믿는 것일까? 세상사와 영적인 일은 다른 것이기 때문에 예수를 잘 믿는다라는 것은 그저 천국과 천국에만 잘 가면 되는 것이라고 믿는 것이 그것이 예수를 잘 믿는 것일까? 여러분, 골롯에서는 제가 지금 여러분들에게 말씀드린 이 모든 질문에 대한 답을 일일이 주지 않을지는 모르지만 그러나 가장 근본적인 질문 예수를 믿는다는 것 예수를 잘 믿는다는 것이 무엇인가에 대한 가장 근본적인 답을 주고 있습니다 그리고 그 중심에 우리가 잊지 말아야 할 우리의 구주이시고 또 우리의 주인이시고 우리의 구속자가 되시는 바로 그 예수 그리스도가 그 중심에 있습니다 오늘 제가 개관이라고 말씀드렸는데 본롯에서는 전체 짧은 4장 가운데 조금 더 적용에 해당하는 적용에 대한 말씀을 많이 주시는 그리고 끝 마무리에 해당하는 4장을 제외하고 나서는 1장에서 3장까지 해서 계속해서 반복적으로 예수 그리스도의 중심성 예수 그리스도가 얼마나 우리의 신앙에서 중요한가 예수 그리스도의 주대심, 예수 그리스도의 주인 대심에 대해서 계속 반복적으로 강조하고 있습니다. 여러분, 뭐 전에도 한번 잠깐 말씀드린 적이 있는 것 같은데 조금 어려운 이야기를 하겠습니다. 우리는, 우리 교회도 그렇고 아마 여러분들, 여기 앉아 있는 많은 분들이 스스로를, 아, 어, 나는 복음주의적인 그리스도인다. 라고 그렇게 말씀하시는 분들이 많이 있을 거라 생각합니다. 혹시 여러분들 가운데 I am a liberal Christian 그렇게 얘기하시는 분 계세요? I'm liberal. 예. 네. liberal. <웃음> 네. 네. 여기 뭐어 울추락 컨서버티브는 아니고 <웃음> 그냥 농담인데 네. 우리 가운데 자기 스스로를 아마 많은 경우에 리버럴이라고 그렇게 이렇게 정의하는 사람 많이 없을 것 같아요. 그렇다고 나는 꼴통, 보수, 수구의 기독교인이라고 다 그렇게 이야기하는 사람도 없을 겁니다. 우리는 그 정의가, 그 데피니션이 무엇인지 확실하게 잘 모르지만 저나 여러분이나 많은 사람들이 나는 복음주의적인 그리스도인이라고 그렇게 아마 말들을 할 것입니다. 우리 교회도 그냥 복음주의적인 교회라고 이야기할 수 있습니다. 복음주의를 복음주의를 어떻게 정의할까? 데이빗 짧게 말씀드리겠습니다. 데이빗 베링턴이라고 하는 크리스천 학자는 복음주의를 정의할 때 복음주의에는 이렇게 네 가지가 있어야 된다라고 했습니다. 그네가지에네 가지가 자기의 신앙의 중심에 있는지를 한번 돌아봐야 한다라고 했습니다. 첫 번째로는 십자가 중심주의입니다. 이것은 무슨 얘기냐 하면 은 예수 그리스도의 십자가에서 죽으심과 그리고 예수 그리스도에서 십자가에서 예수 그리스도께서 죽으셨기 때문에 우리의 죄를 대속하셨고 그리고 예수 그리스도께서 이 세상의 악을 이기셨다 언젠가는 그 악을 완전히 물리치실 것이다 라는 것이 바로 십자가 중심주의입니다. 여러분들의 신앙 가운데 정말 나는 십자가 중심주의에 서 있는지 나는 그것을 믿고 있는지 한번 생각해 보실 수 있기를 바랍니다. 두 번째로는 회심주의입니다. 회심주의. 우리는 십자가에서 나의 죄를 위해서 또이 세상의 악을 위해서 달려 돌아가신 예수 그리스도 때문에 내가 구원과 새 생명을 얻었고 그리고 이 세상이 언젠가 회복될 것이다. 중요한 것은 회심입니다 예수 그리스도께서 나의 죄를 위해서 죽으셨기 때문에 그리고 그것을 나의 죄를 회개하고 그것을 받아들였기 때문에 내가 구원 얻는다 내가 회심했다 예수 그리스도로 말미하면서 내가 회심했다라는 것이 복음주의에 있어야 하는 가장 두 번째 신앙의 핵심입니다 그리고 세 번째는 성경주의입니다 성경주의는 바로 성경 속에 게시된 하나님은 인격이신데 인격적인 존재이신데 말씀으로 성경 속에 계시되셔서그 성경이 우리의 신앙과 우리의 삶의 기준을 제시한다는 라 것을 다른 것이 아니라 우리의 신앙과 우리의 삶, 우리의 구원, 우리의 새 생명의 모든 그 기준은 성경에 기초하고 있다는 것을 믿는 것이 사람의 경험 우리가 갖는 어떤 무슨 누가 예언했다고 라할때 하는 예언 그런 것이 아니라 성경이 기초하고 있다는 것을 믿는 것이 그것이 바로 성경주의입니다 그리고 마지막으로 행동주의입니다 그리스도인들은 그래 나는 믿어 거기서 끝나는 것이 아니라 성경을 통해서 배운 대로 내가 믿는 대로 예수 그리스도께서 가르치는 대로 그것이 개인의 삶이든 공적인 삶이든 그것을 실천하고 행동으로 옮기고 살아가는 것, 그것을 행동주의라고 합니다. 십자가중심주의, 회심주의, 성경주의, 그리고 행동주의. 이네 가지 기준에 다 부합될 때 우리는 복음주의적인 그리스도인이라고 이야기하고 복음주의적인 교회라고 말합니다. 저는 오늘 골로세서를 포함해서 성경이라고 하는 바로 이 성경주의를 강조하고자 하는 겁니다. 여러분 성경 말씀은 제가 말씀드린 대로 하나님의 인격이 녹아져 있는 하나님의 인격이 스며들어 있는 게시입니다 레벌레이션이죠 성경은 우리의 믿음의 근거가 됩니다 제가 간혹 인용하기도 하는 영국의 그리스도인이었던 G.K. 체스터턴은 이런 말을 했습니다 한 시대에 어떤 사상을 맹목적으로 따라가면 다음 시대에는 과부가 될수 있다 한 시대에 어떤 사상을 맹목적으로 따라가면 다음 시대에는 과부가 될수 있다 쉽게 얘기하면 이런 비유이겠죠 여자들의 패션도 그렇고 혹은 노래도 그렇고 자매들의 화장도 그렇고 또 음악도 그렇고 사상도 그렇고 마찬가지입니다 이것이 좋다 그리고 이것이 옳다라고 생각하고 따라갔는데 그 패션이 그 노래가 그 생각과 사상이 구식이 되고 그리고 시대착오적인 것이 되면 다음 시대에는 우리는 의지해야 할 것을 잃어버린 과부같은 존재가 된다라는 바로 그런 말입니다 그런 점에서 그리스도인과 교회는 시대를 관통하고 있는 어떤 사상이라든가 공부하고 알아야 하지만 그것에 너무 의존해서는 안된다라는 겁니다 오히려 하나님의 말씀이 성경이 예수 믿는 것에 대해서 무엇을 말하고 있는가 그것을 제대로 알고 그것을 바탕으로 해서 세상을 분별할 수 있어야 하는 거라는 겁니다 그런 점에서 골롯에서는 적절한 책이라고 할수 있습니다 여러분 바울은 바울이 골로세 교회들에게 편지를 쓰고 있는데 사실 바울은 마치 바울이 로마서를 썼지만 바울이 로마 교회를 세우지 않은 것처럼 바울은 골로세 교회를 세우지 않았습니다. 오히려 바울이 에베소에서 사역할 때 우리 성경에 보면 두란노라고 나오잖아요. 그뭐 두란노라고 나오는데 바울이 에베소 두란노에서 어, 거기서 머물면서 가르칠 때 여러 금방의 그 사람들이 와서 에베소에서 두란노에서 바울에게서 배웠는데 바울에게서 배웠다고 라 어, 우리가 감히 그렇게 이야기할 수 있는 에바브라가 바울에게서 배우고 가서 자신의 고향 골로세로 가서 세운 교회가 골로세라고 보는 것이 맞습니다 오늘 우리가 읽지는 않았지만은 현지의 첫머리인 1장 7절에 보면 여러분은 다시 말해서 골로세 교회는 하나님의 은혜를 우리와 함께 종이 된 사랑하는 에바브라에게 배웠습니다 이해가 되시죠? 여러분 골로세 교회는 복음을 하나님의 은혜를 에바브라를 통해서 배웠습니다 라고 그렇게 말하는 겁니다 다시 말해서 에바브라가 세웠다는 얘기죠 편지를 마무리하고 있는 사장 뒷부분에 가도 에바브라에게 에바브라에 대해서 바울이 말하면서 그는 여러분과 같은 동네 사람이고 여러분을 하나님 안에서 완전한 사람이 되게 하기 위해서 수고하는 일꾼입니다. 그렇게 말합니다. 여러분, 그 에바브라가 지금 감옥에 갇혀 있는, 로마의 감옥에 갇혀 있는 바울을 찾아옵니다. 바울을 찾아와서 그리고 바울이 에바브라 편에 이 편지를 보낸 것입니다. 사실은 골로세를, 골로새서를 공부하다 보면은 골로세 교회 뿐만 아니라 골로세와 그 요한계시록에도 나오죠. 라오디아 교회, 라오디게아 교회라고 라오디게아 교회 같은 지역입니다. 골로세와 라오디아 교회들에게 주는 편지입니다. 그러면 에바브라가 굳이 왜 감옥에 갇혀 있는 바울을 찾아와야 할 만큼, 골로세 교회는 어떤 위기나 어떤 어려움이 있었을까. 당연히 위기나 어려움이 있었겠죠. 몇몇 구절들을 보면은, 골로세 교회가 가지고 있는 몇 가지 어려움들을 우리가 알수 있습니다. 우리가 함께 공부해 나갈 것입니다. 그런데 아주 간단하게 말씀드리면, 2장 8절에 보면은, 누가 철학이나 헛된 속임수로 여러분을 속이지 않도록 조심하십시오 그랬습니다 네, 그 당시에 유행하던 어떤 생각들 시대의 사상들 사조들 그런 것들이 있었다는 이야기겠죠 네, 또 그런 것들이 있었습니다 2장 13절 이하에 보니까 는 분명히 골로새 교회는 율법주의 형식주의의 문제도 가지고 있었습니다 그리고 2장 18절과 2장 23절에 보면 은 어떤 거짓된 경건, 거짓된 겸손 혹은 천사숭배 그것이 무엇인지 잘 드러나지 않지만 그런 어려움들도 있었습니다 여러분 그 정도만으로도 충분히 어린 골로새 교회 사실은 사도바울이 세운 교회들은 이 편지를 쓸 즈음에는 골로새 교회뿐만 아니라 그 소아시아의 지역의 대부분의 교회들은 교회의, 교회의 나이들이 그렇게 얼마 되지 않았습니다. 마치 우리 교회 같은 거죠. 이제 우리 교회가 4년 되어 가는데, 사실은 그렇게 교회들이 어린 거죠. 아직은 다져야 할 파운데이션이 너무 많은 겁니다. 예. 골로세 교회도 그랬습니다. 한 가지도 아니고 벌써 이미 몇 가지 신앙적으로, 신학적으로 또 우리의 생각을 흔드는 여러 가지 문제들이 골로세 교회가 가지고 있었다라는 겁니다. 예, 그것은 골로새 교회 문제뿐만 아니라 네, 현대 교회도 마찬가지죠. 예, 네, 뭐 저희 교회 포함해서 우리도 어떤 문제들이 있을 것이고 또 문제들이 생길 것이고 또 우리 주변의 교회들을 보아도 교회들마다 네, 교회들마다 다또 어려움들을 가지고 있습니다. 여러분 그 어려움과 문제들을 사도 바울이 사도 바울이 에바브라 편에 골로새에게 편지를 보내면서 이 골로세서를 보내면서 사도 바울은 그 어려움과 문제들을 무엇으로 풀어갈까 하는 것 점입니다. 저는 어떻게라는 그러한 방식을 말을, 말씀드리지 않고 무엇으로 풀어갈까라는 그 내용을 말씀드리는 겁니다. 왜냐하면 그 무엇이, 그 무엇이 바로 골로세서가 말하고 있는 점이기 때문에 그렇습니다. 여러분 제가 설교를 시작하면서 한경직 목사님의 유언과도 같은 말씀 여러분 예수 잘 믿으십시오 라는 그 문구로 시작을 했습니다 골로, 골롯에서는 로 예수를 잘 믿는 것이 무엇인지에 대해서 어떻게 하면 예수를 잘 믿는다라는 그런 방법론이 아니라 예수를 잘 믿는 것이 무엇인지에 대해서 그것에 대해서 강조하고 있는 것이 그것이 바로 골로새서라고 저는 믿습니다. 그리고 오늘 우리 지수 자매가 읽어주었던 두 본문 골로새서 2장 6절과 그리고 3장 10절과 11절의 말씀이 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 마치 우리 자매들이 요리하는데. 예, 이두 구절 말씀이 육수와도 같은 말씀이죠 예, 멸, 멸치 육수이든 고기 육수이건 간에 된장찌개가 되었건 김치찌개가 되었건 무슨 뭐 만두국이 되었건 그 무엇이 되었든지 간에 여러분 그렇잖아요 육수가 맛있어야 음식이 마, 맛있습니다 육수가 베이스가 되어야 되는 거죠 마찬가지로 골로새에서 전체를 통해서 예수를 잘 믿는 것이 무엇인지를 여러분들이 진짜 알고 싶다면 바로 오늘 2장 6절 말씀과 3장 10절과 11절의 말씀을 여러분들이 꼭 기억해야 합니다 먼저는 바로 3장 10절과 11절의 말씀입니다 여러분 세 사람을 입으십시오 이세 사람은 자기를 창조하신 분의 형상을 따라 끊임없이 새로워져서 참 지식에 이르게 됩니다 거기에는 그리스인과 유대인도 할례받은 자와 할례받지 않은 자도 야만인도 스그디아인도 종도 자유인도 없습니다 오직 그리스도만이 모든 것이며 그리스도만이 모든 것 안에 계십니다 라고 말합니다 네. 디테일하게 이거 풀어서 말씀드리지 않겠습니다 여러분 우리는 그리스도 안에서 세 사람이죠 여기 세 사람을 입으십시오 그랬잖아요 구원받은 사람입니다 거기 보니까 이세 사람은 자기를 창조하신 분의 형상을 따라 그냥 세 사람을 입은 것으로 구원받은 것으로 너희 골로새 교회가 구원받았느냐 그것으로 끝난 것이 아니라 세 사람을 창조하신 분의 형상을 따라 어떻게 해요? 끊임없이 새로워져서 끊임없이 새로워져서 참 지식에 이르게 됩니다 라고 말합니다 여기서 지식은 그냥 축적된 날리지를 의미하는 게 아니죠 참 지혜 삶과 머리와 삶이 모든 것이 바뀌는 그런 지식을 말하는 겁니다 그 근거는 바로 그 근거는 바로 그리스도이시죠 그리스도는 모든 것의 주인 되시고 그리스도는 모든 것 안에 계십니다 그리스도는 모든 것 안에 계십니다 제가 아까 말씀드렸죠 사장을 제외하고 1장에서 3장까지 계속 반복해서 예수 그리스도가 누구신가를 계속 반복해서 말씀하고 있습니다 그래서 3장 10절 11절과 더불어서 2장 6절이 중요합니다 2장 6절에 보니까 는 그러므로 여러분이 그리스도 예수를 주님으로 받아들였으니 그분 안에서 살아가십시오 저는 골로새서에서 사실 가장 중요한 말씀이 이 말씀 말씀이라고 봅니다. 특별히 예수를 믿는 것과 관련해서 예수를 잘 믿는 것과 관련해서 여러분들이 저와 여러분들이 우리 자신에게 끊임없이 질문해야 하고 끊임없이 던져야 하는 우리가 말씀의 거울로서 우리 자신을 성찰해 보아야 하는 가장 중요한 성경의 말씀 가운데 하나는 바로 골로새서 2장 6절입니다. 우리가 예수 그리스도를 정말로 주님으로 받아들였는가 우리는 정말 그분 안에서 살아가고 있는가 예수 그리스도의 주대심을 우리의 삶에서 정말로 인정하고 살고 있는가 여러분 우리가 우리를 창조하신 분의 형상을 따라 끊임없이 새로워지는 것 그리고 예수 그리스도를 주님으로 받아들였으니 그분 안에서 살아가는 것 이것은 다른 표현이지만 그러나 전하고자 하는 의미는 같은 의미입니다 이게 바로 예수를 잘 믿는 것의 핵심입니다 예수를 잘 믿는 것 모든 겹다리를 모든 겹가지를 치고 난다면 그 후에 정말 나는 예수 그리스도를 주인으로 인정하고 그 안에서 살아가고 있는가 골로세서를 우리가 함께 공부하는 동안 이이 이 구절이 저와 여러분들에게 계속 어떤 공명이 될수 있기를 바랍니다 울려질 수 있기를 바랍니다 안도현 시인이란 분의 시 중에 제가 전에도 한번 말씀드렸죠 연탄재 함부로 발로 차지 마라 라는 시가 있습니다 네. 여러분 대부분 연탄재 한 번씩 차 보셨죠 우리 지수자매하고 현지자매하고 정화자매 연탄채 발로 차봤습니까? 안 차봤어요? 성경자님 차봤어요? 차봤죠? 아멘 연탄채가 뭔지는 알죠? 알것 같아요? (웃음) 오케이 연탄채가 가서 구글해보세요 연탄채 다 식어버린 연탄재 우리 골목길에 놓여있던 거한 번씩 차보셨죠? 여러분 연탄재 함부로 발로 차지 마라라는 안도현 시인의 시는 이렇게 시작이 이렇게, 이렇게 시작합니다. 너에게 묻는다. 연탄재 함부로 발로 차지 마라. 너는 누구에게라도 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐? 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이다 음. 여러분, 설교를 마치려고 합니다. 오늘 빨리 끝납니다. 네. 여러분, 예수를 잘 믿는다는 것에 대해서 함부로 쉽게 말하거나 쉽게 단로 차듯이 그렇게 이야기하지 않기를 바랍니다. 그리고 우리가 함께 나누는 골로세수를 통해서 우리 자신을 성찰하고 정말로 예수를 믿는다는 것이 무엇인지에 대해서 한 번이라도 진지하게 뜨겁게 배우고 고민하고 그렇게 살아가려고 질문하고 나누고 몸부림치는 것이 그것이 정말로 우리가 골로세서를 함께 나누면서 우리 교회 가운데 함께 이루어지는 이유였으면 좋겠습니다. 그리스도를 주님으로 받은 것은 무엇인가? 그 안에서 살아간다라는 것은 무엇인가?라는 것이 우리 가운데 정말로 퍼져나가는 그러한 우리의 어떤 영적 질문들이 되었으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다.